0: Bienvenidos cafetero a Café en Mano, otro episodio, el número 8 con Arnaldo Erazo, poeta contemporáneo, un amigo mío de hace mucho tiempo, nos conocemos, hace tiempo no nos veíamos, hace como después que trabajamos no nos veíamos en un tiempo, de la nada lo vuelvo a ver y me entero que el cabrón tiene un fucking libro y el libro es de poesía. Yo en mi vida pensé que cuando yo trabajaba con él en JC Penney, vendiendo perfumes en los pasillos hablando de cuánto tema hay en la vida yo sabía que el, el tipo era, tenemos muchas cosas en común porque los dos estábamos llenos de ambición llenos de sueños llenos de un montón de preguntas, un montón de respuestas pero nunca pensé que yo pensé que él se iba a tirar más por el área de la ciencia pero nunca pensé que iba, iba a sacar un libro pero aquí lo tenemos se los quiero presentar y antes de eso pues quiero decirles que nos pueden escuchar en todas las plataformas como Stitcher y Podcast de Apple. Y por favor no olviden darle subscribe si les tripea esta conversación que yo espero porque estoy haciendo todo lo posible. Porque este contenido quede, con, que quede normal porque no soy un experto y que las conversaciones queden cabronas. Así que espero que se lo disfruten, espero que también le den el chance al blog Day One, que soy yo proponiéndome hacer cosas nuevas y grabándome y tratando todo esto que de, de, de documentar un pedacito de mi vida. Así que espero que lo disfruten, aquí sin más preámbulo les dejo a Hernando De nuevo gracias y salud con un buen café en la mano. Estamos en vivo y a todo color, Arnaldo Erazo Poeta Contemporáneo, ya sí, un mini intro de, de donde nos conocimos y cómo después, tres años después, te, y tenías un libro y yo, ah, qué cool.
1: <risa> sí, una transición bien interesante ahí, ¿verdad? La...
0: Pues, pues nada, cuéntame, ¿qué eh, ¿De dónde nos conocemos tú y yo? Para que el, el público sepa tu, per, tu perspectiva.
1: Bueno, nos conocimos trabajando hace varios años, no me acuerdo exactamente del tiempo, pero en JCPenney, en Plaza Las Américas.
0: Vendiendo perno en
1: Nuestros, Bueno, básicamente nuestros primeros trabajos de juventud,
0: yo diría. Literal. Así Todavía sí. no
1: sabíamos nada de nada, estábamos ahí... Descubriendo creyendo, lo que era.
0: Creyendo no que sabíamos.
1: Ajá, descubriendo lo que era la adultez. De trabajar y trabajar. Y ahí pasaron muchas conversaciones muy interesantes de, de visiones futuras y de los sueños que teníamos cada cual.
0: Y aquí nos encontramos ahora. Hasta dónde hemos llegado. Yo tratando Gracias. de ser podcastero y bloguero y ya tú eres poeta. Así. Y premiado. <risa> eh, entonces cuéntame quién, eh, ¿quién es Arnaldo ¿Quién, de esa transición de que acabas de contar un mini background de quién es Arnaldo y, y cómo llegaste a donde estás ahora así en pocas palabras para seguir la entrevista eh, con, normal así media, tú sabes mellow.
1: pues yo diría que lo que representa esa transición de Arnaldo es el era un joven que lo único que hacía era buscar la manera de sobrevivir y lograrlo en este, en este planeta. Y claro. tan pronto que entendí que el conocimiento era, pues como quien dice, lo que me iba a dar esa oportunidad de crecer, pues me fui de lleno a eso. Y me fui a leer, a estudiar, a simplemente buscar información por todas partes, de verdad. Es lo único que te puedo decir. Nada especial, no es una persona que tiene nada diferente a otra persona, sino pues un, una gana este, que no se puede satisfacer, una gana de, de conocer y de conocimiento que, que no se puede llenar por ninguna parte y sigo buscando y buscando hasta que pasan las cosas, ¿verdad?
0: Sí, el, el, el hambre por, por, por el conocimiento. Exactamente. Así de simple okay.
1: yo lo describiría, ¿verdad? Esa, esa transición.
0: Okay. Y, ¿Y entonces quién es Arnaldo y, y de, dónde, de dónde sale Arnaldo? Ya, Andrés,
1: Arnaldo sale de un barrio de
0: Bayamón, bastante okay. humilde,
1: eh, unos comienzos un poquito, no difíciles, sino creo que nos pasa a todos los seres humanos que nos encontramos en una etapa en la juventud que no entendemos nada de nada, realmente, porque no, en la, el sistema educativo no nos enseñan nada de la vida, sino son cosas teóricas. Y de, claro. de, de repente nos tiran este mundo a los 18 años y digan, pues, sobrevivan. Sin ningún guía como tal realmente de cómo hacer las cosas ni cómo funcionan las cosas. Uh -huh, uh -huh. Y... De ahí, pues, uno se, se auto... Bueno, uno se crea, uno se, se construye uno mismo. Este, en todo ese proceso, cogiendo muchos cantazos, cogiendo muchos golpes, equivocándose un montón de veces. Pero yo creo que lo más importante es, ver, si no te mantienes y, caminando... Y cuéntame...
0: Cuéntame eso de equivocarse muchas veces, como tú de, porque para tú decir eso, tú tienes que ser una persona que reconoce el, eh, lo, el, la importancia del, de cometer el error, pero es como tú me estás hablando, ya tú estás, me estás diciendo de como que ya tú sabes el valor que es fallar para utilizar ese... ¿Eso que, que falló? Utilizarlo como conocimiento y como crecimiento. Definitivamente. ¿Cómo fue, cómo, ¿Cómo fue ese proceso de tu de tu encontrarle valor a todo eso todos esos momentos?
1: Pues más bien, yo no diría que es encontrarle el valor, sino que es algo totalmente necesario y natural, por decirlo así. Porque cuando vamos por la vida tanteando a ojos cerrados, como quien dice, con la luz apagada, estás destinado ah. a chocarte con las paredes porque no estás viendo por dónde vas, no tienes esa información, no tienes el conocimiento. O so, vas a encontrarte con paredes todo el tiempo y vas a chocar con ellas y vas a sentirlas con las manos y vas a seguir buscando el espacio por, por donde pasar. Y eso, así que yo veo lo, lo que es el fracaso. O cuando te equivocas. Es algo que es de, está destinado a pasar. ¿Cuántas veces? Eso ya depende de, de dónde comenzaste como persona, pero todo el mundo está destinado a fallar definitivamente. Y cuando uno entiende eso, es la mejor manera de entonces seguir adelante y no quitarse. Porque eso es lo que hace que mucha gente se quite. De fracasar y fracasar y fracasar, y no entienden que eso es parte del proceso, y piensan que entonces no es para ellos.
0: Sí, sí, prefiero la comodidad que que, no, que el hecho de, del miedo de fracasar. Es una de las cosas que no, que no, como nuestro, bueno, que, que a muchas personas lo le, le, es el o tú sabes, con ese combustible que te dan ganas de, que uno no reconoce, que después de uno empieza a reconocer, que okay, estos miedos. Y uno poco a poco va reconociendo esas emociones y como que dependiendo de la Cuando uno las va reconociendo, uno va cogiendo eh, un poco más de dirección dependiendo a dónde vaya, a dónde uno quiere llegar o a lo que uno se proponga. Exacto. Cualquier meta. Ok, entonces me dijiste que saliste de Bayamón. Tuviste un comienzo no difícil, pero tampoco fácil. Ajá. Y entonces entraste a tu universidad.
1: Empecé en la universidad, pero pronto decidí pues no continuar con los estudios porque ahí entré a en una etapa en mi vida que eh, estaba más influenciado por... el. Yo pienso que en esa etapa de mi vida estaba bien conectado a lo que era la información de encontrar el sistema. No me gustaba cómo se hacían las cosas en el sistema, lo que significa, lo que implica, lo que te hacen creer en el sistema educativo y decidí pues tomar mi riesgo y me por mi cuenta y no seguir el, esa ruta convencional, que todo el mundo te dice que tienes que estudiar y conseguir una profesión, y es la única manera de conseguirla. Uh -huh. Y yo siempre era un poquito rebelde en ese sentido, y no me gustaba sentir que me estaban dirigiendo por la vida, paso por paso, a qué hacer en la vida. No me gustaba ese, esa sensación de que, que me dieran un manual y yo seguir paso a paso para entonces lograr tener una vida. Y no me gustó. Y entonces me fui por mi cuenta para estudiar. Y de ahí fue que caí en, en trabajos comunes para sustentar mi vida, y luego poco a poco fui descubriendo pues, el lado artístico como tal, y, y escribir, y empezar okay, por antes, antes, que entre,
0: antes, antes que entremos a eso. Entonces, antes, eh, ¿a qué universidad fue? O sea, pues, me imagino que en Payamón.
1: No, eh, primero comencé en el Turago, eh, okay. fui allá para con el propósito de jugar deportes y y desarrollar... Sí, pues, tú Barque, Exacto, ¿verdad? y jugaba deporte. No que solamente, jugaba, no sé esto, sí,
0: eh, no, hacía sí, no, campos, campos, campo,
1: hacía pinticampo, hacía de todo un poco, cosas así...
0: entonces, ¿y estudiaste en una escuela pública o privada? Eh,
1: en la high school fue una escuela pública, en la de la Rolón Fuentes, en toda Alta.
0: Ajá.
1: ¿De ahí fui ¿Alto a sí. Okay.
0: No, ok, no sabía.
1: Ahí fui al Alturao, y del Alturao luego me cambié para la
0: Interamericana de Bayamón. Ok. Entonces, ¿y cuánto duraste en la universidad?
1: Estuve como dos años o tres, dos o tres años, tuve.
0: Entonces, cuando hiciste ese ese, tran ese cambio de vida universitaria a... O sea, ¿cuándo empezó a entrar ese lado artístico? Porque yo me acuerdo uh -huh. que con la, de las con muchas conversaciones que nosotros tuvimos en JCPenney... Eh, cuando no había nadie en el pasillo o ignorando a, a los clientes <risa> para seguir hablando. Porque así de buenas las conversaciones. exacto Y siempre nos inclinábamos por, por temas de sociedad y temas de ciencia. Como que esas eran como que nuestra... Hablábamos mucho de los, de los cambios en el cerebro uh -huh. y, y los diferentes químicos que entran. O sea, no es que somos expertos, pero uno puede leer Exacto, y uno. Este, y te hablamos, me acuerdo que hablamos mucho de eso, hablamos mucho de, lo, de la sociedad, del consumerismo, del capitalismo, del marxismo, de Freud, un montón de temas. Eh, pero en todo esto, pues siempre yo no, no pensé, yo no sé si no fue que nunca hablamos del arte, porque no era un tema que teníamos, o sea, de casualidad no, no aparece un tema en común, porque yo tampoco soy la persona más. Y menos para ese tiempo, a lo mejor ahora yo creo que fue un poquito más de, liter de, de literatura y, y cosas así más artísticas, ¿eh? pero para ese tiempo mucho menos, eso fue que tenía como 19, 20 años. Uh -huh. eh, pero no pensé que, que tenías un lado artístico. O sea, no, no cruzó por mi mente, obviamente ahora como que mientras te, voy con, te, te conozco mucho más, yo me he encontrado, obviamente, no iba a ser artista. Pero... <risa> ¿Cómo fue que tú como que te entró eso? Porque yo me acuerdo una vez que tú me hablaste de cuan, cómo a ti te gustaba comprar una botella de vino, darte una botella de vino, y me acuerdo que tú me tú me describiste esa sensación tan y tan cabrón que a mí todavía nos hemos olvidado. Me acuerdo que tú ah, me compró la botella de vino la abrí, le saqué el colcho lo olí, me lo imaginé como, cómo estaba en el campo, cómo se, se hacía todo ese proceso de, de fertilización, cómo la pasaban a los barriles, y los barriles la pasaban a la botella. Yo me dije a todo eso y me dije uh -huh. y, y, me, y, me, y, me y me lo tomo y me voy en estos viajes de, de todo, Cabrón, y yo me acuerdo de esa descripción, y yo dije, yo no, ahora es que yo digo, no este cabrón, claramente es escritor. Porque luego yo no, me, o sea, sinceramente eso nunca se, nunca se me fue de la cabeza.
1: Sí, esas son y... las experiencias sensoriales que, que, sí, sí. que me llevaban a... Sí, porque ese, ese es el punto de... De ahí nació mi, mi, mi parte artística. Y era, eso siempre estuvo, yo pienso, porque eso vino más de mi observación, de cómo yo soy como persona, cómo observo las cosas. Y me gusta siempre este, ir más adentro, más profundo de todo lo que veo. No me gusta dejar las cosas en la superficie. Y siempre también escribía. Lo que pasa es que nunca lo expresaba nadie, ni nada por el estilo. Era algo pues, bien privado, bien personal. Y de ahí, cuando hice esa convergencia de esos dos mundos, de la observación mía y traducirlo a lo que escribía, eh, y pasaron varios años, y una vez me encontraba en San Juan, uh -huh. entonces entro al Poets Passage, que es un lugar okay. que básicamente se convirtió en mi hogar por los próximos dos años de mi vida. Okay. Este, entré una vez ahí y nada, ahí estaban haciendo poesía, ¿sabes? recitando poesía en vivo. Y yo me senté a escuchar. Y ese día todo hizo clic: <ríe> hizo un clic, como que esto es lo que yo hago siempre en mi casa, esto es lo que yo siempre estudio. Donde toda mi vida. Ajá. Y dije: Este es mi mundo, realmente, no sé. No, no fue como un análisis profundo, simplemente lo sentí. Y seguí visitando el lugar y seguí visitando. Y entonces en ese lugar fue que me dio. Y esto, y esto, fue, esto fue universidad, ¿no? Sí, en esa transición tenía como 21, 20, por ahí. Este, yo Cuando empecé ahí. Por season, sí. 20, sí,
0: sí. Yo soy mayor que tú como por un año o dos, algo así. sí. sí. Eh... Entonces, vista a pasar Passage? Yo creo que estábamos yo... en GCP Penny para esto o no, ya no.
1: Yo sí, no sé si tú todavía estabas, pero yo creo que no. sí. sí. Eh... Quizás al final, al final de, 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 esa, de ese tiempo.
0: Me acuerdo que una de las cosas que tú me presentaste, dos cosas, una en verdad fue una de las más importantes que fue como que, contra verdad, que me acuerdo que este, estábamos hablando de filosofía y al momento yo estaba cogiendo una clase de la, de la formación humana. Y a mí siempre me, me encantó ese tema. Y me acuerdo que pues nos íbamos los viajes porque era algo que estaba en el momento estudiando y yo, yo me acuerdo que tú, tú me decías que, que a ti también te encantaba todo eso, eso de la historia humana, porque de, de ahí es que nos, tenemos que inclinar lo que es la ciencia y lo que es la historia de la historia para aprender de nuestra propia historia, y pues obviamente los, 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 los datos científicos que van, se van descubriendo a través del tiempo, pues la, ir formándonos hacia eso. Uh -huh. Pero me acuerdo que tú me presentaste la mayéutica, que, que de ahí es que lo que estabas diciendo hace poco... Que para los que no saben qué es la mayústica.
1: Pues la mayústica básicamente es un término que nace de, de la época de Sócrates. Este, y básicamente es un término que implica el entendimiento de, de cosas externas a ti. Por ejemplo, el análisis del mundo natural. Pero no a través de un estudio de que lo leíste en alguna parte o un libro, sino. Este, luego de un, básicamente una deducción o un análisis profundo, y deduciendo lo que es la información que tienes a tu disponibilidad. Sin saber nada. Exacto, sin saber nada eh, previo al tema. Esto analizando todas las variantes de cualquier cosa, de un objeto, de un fenómeno, una situación, y creando una conclusión, pues, que sea, obviamente, bastante lógica y coherente con, con el resultado.
0: Sí, que básicamente como que ahora yo con mi. O sea, ahora, con, eh, ahora yo le puedo decir que es como un reverse engineering, que pasé ese tiempo yo no sabía ese término. Exacto, algo así.
1: Pero este, con todo lo que nos
0: rodea, no solamente un objeto. Ok, ok, ok. Sí, que no es un objeto ni un proceso, es simplemente como que... Puede ser cualquiera de las cosas, sí. cualquiera de
1: las cosas.
0: Ok, entonces... Me, eh, llegaste a post y después en Post-Presage fue que tú empezaste a desarrollar tu talento y empezaste a escribir todo, a, a escribir más inclinado a la poesía, o ya tú más o menos tenías tenías eso, o, o sea, este, este, este proceso de, este, porque me imagino que aquí empezó la transición a, a formarse de tu puñete, esto me gusta, Exacto. y quiero, y quiero ser bueno en esto.
1: Uh -huh, o sea, sí. ¿Te,
0: te instruiste o como que ya tú más o menos sabías, como que sé yo, de ejemplo, rimar, lo, la, lo, las rimas básicas? O,
1: no, eh, no, este, realmente pues mi poesía nunca, hasta el suelo de hoy, tampoco es a base de rimas, nunca ha sido así. Pero sí, pues Passage me dio como que esa, esa opción de entonces escribir con un propósito, por decirlo así, a mostrarlo a personas, a exponerlo. Uh -huh. Pues yo siempre escribía, pero no era tanto una poesía, sino era reflexiones. Cuando entró a Clases, que empecé a rodarme de la poesía, de lo que es el, de la declamación, que by the way no la hago hasta solo hoy, no me gusta, no me gusta declamar al frente al público. Pero sí me dio como que esa, esa inclinación a entonces escribirle y llamarle un poema como tal. Que lo hice a mi manera siempre,
0: tampoco tiene estructuras, pero no tiene Porque, reglas, porque eso es pero... parte del arte, ¿no? Como que el tú... El tú... ¿El tú eh, a moldear la frase a tu manera sí. es parte uno de ser artista o no? Sí, ¿o no? pero en
1: esto hay dos hay varios mundos. Hay personas que piensan okay. que la manera clásica y estructurada de hacer las cosas es la correcta y hay personas que piensan que la libre expresión en el arte es la correcta. Yo me inclino a que sí, la, el arte creo. es libre y cada sí. cual crea pues este lo que lo que siente, lo que tenga dentro
0: y lo expresa lo más personal que pueda. Entonces, cuando tú entraste a... a, a, a... Eh, cuando entraste después, pues, ya, ya, ya tú totalmente te habías, de, de, o sea, te habías de, desorientado de todo lo que tenga que ver con la universidad.
1: Sí, sí, este, porque mucha gente equivoca y se confunde que el conocimiento y la educación con el sistema educativo no tiene nada que ver. Yo siempre me sigo instruyendo, siempre me sigo educando, simplemente me alejé de la institución de la educación, que es la institución controlada por el, por el gobierno federal o lo que sea.
0: Claro, claro. Sí, que todo, que todo lo que pudiste, que ya, ya básicamente lo, lo que aprendiste en la universidad, tú, tú contra pues yo dije, este, tú dijiste, este es mi camino, yo sé que aquí no, como que no, 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 no veo ningún tipo de futuro para mí, ya, yo, yo encontré mi propia manera de cómo llegar, exacto, entre comillas, al éxito.
1: Tener mi vida como me gusta tenerla, como quisiera tenerla, y también, pues, eh, sí, no necesariamente no lo ganas de éxito, pero sí, yo siempre entendía que, el éxito, lo tuviera o no, independientemente, todos vivimos. Y esa es la, la verdad que yo quería que resaltara. que okay. No porque tú no estudies o no tengas una carrera exitosa, no quiere decir que no estás vivo y no eres una persona. Tú sigues, siendo, sigues estando vivo, sigues, sigues siendo una persona, sigues teniendo una vida. Eh, no necesariamente porque tengas una educación o una carrera exitosa, pues te hace alguien más importante. Y para mí, eso es lo que yo quería representar en mi vida. Tener el tiempo para vivir aventurando y conociendo y explorando, en vez de estar en un currículum eh, okay. hasta los 27 para graduarme y luego empezar mi carrera, por decirlo así. Quise explorar, quise viajar, quise hacer lo que quisiera con mi tiempo.
0: Buenísimo. Ok, ah, otra de las cosas que te iba a decir, que, tú, que, tú, que gracias a ti fue que, que, me, que lo descubrí a profundidad, y que a la misma vez te quería preguntar sobre, sobre eso, que, 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 que Arjona.
1: Sí, Arjona.
0: wow <risa> es, lo que tú me decías, cabrón, escucha aljona. Estamos calmando bien atrás. así. Sí, 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 así. sí. No, no, pero yo quiero saber si Arjona, al fin y al cabo, tiene que ver algo claro, con...
1: Definitivamente, definitivamente. Mucha gente, en la poesía especialmente, mucha gente lo odia. Porque piensan que es una persona que es comercial y todo, uh -huh, todo esto uh -huh. negativo que se escucha de él. Pero no, a, en, de mi vida, en mi vida, en mi vida... A, a la cuarta edad que yo tenía cuando lo descubrí, me trajo una perspectiva totalmente fresca y nueva de lo que era sentir y expresar sus sentimientos y, y el de, de romance y de todo lo demás, ¿sabes? Uh -huh. no, todo era, no todo era reggaetón y, y pop, ¿sabes? Siempre hay, también uh -huh. hay espacio para cosas un poquito diferentes que hablan unas historias más interesantes uh -huh. en, en lo que es eh, en la música y para mí fue una pieza bien importante en lo que es el descubrimiento de este tipo de mundo artístico y sí, no, me encantaba. ¿eh? Y todavía sí, le, no. le lo respeto muchísimo por todo lo que ha
0: logrado, claro que sí. Eh, ok, quiero que me hables desde de tu proceso creativo. Ahora, pues, es algo que sinceramente me interesa un montón porque lo, lo estoy aprendiendo a desarrollar mucho más. Y no me. Ahora que pues, estoy creando creando todo tipo, todos estos tipos de formatos de cómo, de alguna idea o de cómo me siento en video o en, o en, ahora en audio. Bueno, cómo tú, desde ideas que como que, abrate ah, esto, y cómo lo llevas a papel, cómo lo, cómo lo haces a puño y letra, cómo, cómo puedes hacer que esa frase de, de desde cero a, a, hasta que está ya impresa o que simplemente sea la ganadora. Porque me imagino pues... que tienen que haber, tienen que haber eh, un, algún tipo de de, de de como que draft procedure que tú como que digas como que, ok, no, este, esto es una mierda. Tendrás, tienes tus libretas de draft. Todo ese tipo de como que en, en, en broadness de creatividad
1: exacto, pues mira eh, mi proceso es bien interesante, ¿por qué? porque siendo quien soy naturalmente que soy reacio a las estructuras y a, y a hacer las cosas por compromiso cuando empecé mi carrera de poesía por decirlo así lo digo carrera ahora porque ahora pues es que tengo el libro publicado, tengo todo esto que ha pasado pero al, al comienzo no lo, no lo empecé como una carrera, honestamente simplemente pues, lo hacía y lo publicaba y mi proceso es bien interesante, ¿por qué? Porque no hago eso, no soy como muchos escritores que se sientan a escribir como tal, yo nunca me siento a escribir,
0: yo simplemente okay.
1: vivo mi vida, yo estoy por ahí viviendo, haciendo lo que diariamente quiero hacer, no sé, lo que aparezca, y esos momentos en que me llega un recuerdo, una memoria o una experiencia que tengo, que me da con escribir, es lo que voy a escribir, a veces empieza por una palabra, a veces empieza por una, por una emoción, pero eso es lo que escribo. Y usualmente no edito las, las cosas tampoco. como lo escribo, como lo sentía así lo escribo. Y así mismo se va. Y hay cosas que pues eh, llaman más la atención al público, hay personas que hay cosas que no tanto. Pero sí enten, eh, me he dado cuenta que al hacer las cosas totalmente crudas de esa manera, como realmente las siento, sí resuena con las personas. Y las personas lo, se identifican mucho más con, con lo que escribo cuando lo escribo de esa manera. So, no, tengo un proceso, no tengo un proceso creativo per se estructurado, simplemente, como te digo, todo parte de la observación y del análisis. Observo mucho mi vida, todo lo que pasa en mi entorno, y cada vez que pasa algo interesante, que me inspira a escribir algo, pues eso es lo que se va, eso es lo que escribo.
0: Okay. Es
1: bastante simple, es bastante, eh, como te digo, bien diferente, no, no conlleva una estructura, so, no te puedo decir más
0: nada que no sea no no, no claro claro tú, tú, la tú, realidad sí no te, te entiendo te entiendo entonces y para y para llegar a ese proceso creativo como tienes algún tipo de inspiraciones en cuanto a música escritores eh, gente que gente que te, que lees y te inspire no sé qué inspiraciones tienes cuando vas al, al momento de crear
1: honestamente una la, copa
0: de vino una cerveza un cigarrillo la mujer la mujer
1: la mujer sí okay. la mujer siempre es inspiración siempre todo lo que escribo nace de un intercambio una experiencia que paso con una, una mujer okay. <risa> eso eso siempre ha sido cuando en mi libro se nota está por todas partes desde el principio hasta el final está la evidencia de, de esos trazos y esos caminares y esos andares mío. So, sí, esa okay. es mi inspiración realmente
0: Ok, ok. Eh, entonces... Y el, est y el estilo... Igual, lo mismo. En cuanto a estilo de... Estilo de escritura. La mujer...
1: ¿Cómo es? Repite eso.
0: O sea, que el estilo de escritura... ¿Cómo te más o menos... ¿A quién te... Tú crees que se parece más o quién es... Contra, persona.
1: contra, no puedo decir que se parece a alguien porque cuando tú buscas mi poesía tiene Bien. un lenguaje bastante coloquial a lo que es contemporáneo conmigo, con nuestra okay. época. So, sí. No puedo decirte pues mira, pues si leí a Neruda y esa es mi inspiración porque no sé, no vas a ver una, una similitud porque realmente no escribo con sus palabras, no escribo eh, en su época. Simplemente como escribo con lo que veo, ¿sabes? Y lo que vivo y uso, utilizo mi lenguaje. Utilizo mi lenguaje. No, no trato de hacerlo escuchar bonito, ni ponerlo okay. más, más culto, ni un poquito más elaborado, ni nada por uh -huh. el estilo. Simplemente, es que, como te digo, lo que hace buena mi poesía no es cómo la escribo, es la experiencia que viví, de donde nació. Eso es lo que hace que a la gente le guste que es una experiencia real y se siente tú la puedes sentir a través de cuando la lees okay. no es como un, un, por ejemplo un relato ficticio pues que es algo que, uno, que un escritor tiene que tener el talento de crear un mundo que no existe y hacerlo sentir real el mío en el mío lo mío pasó so, simplemente te estoy explicando lo que pasó de otra manera un poquito distinta
0: okay. entonces al momento eh, háblame del libro como tal este, El Rizo y el Castaño ¿De dónde sale, de dónde sale el, el título? Entre es ser la parte más controversial De, de todo este tema sí.
1: <risa> eh, Pues mira, El Rizo y el Castaño El título pues, Básicamente, para decirlo más simple el... el Rizo y el Castaño Es un libro que se escribió Relatando básicamente la experiencia De tres años de mi vida No más como cinco años de mi vida, o sea, una, un, un periodo de cinco años en donde yo estaba en una relación con dos mujeres y ah, bueno. vivíamos pues juntos y era una relación pues, un poco bien diferente, ¿verdad? A lo que la gente está acostumbrado, pero sin, pues, no obstante, era mi relación. Y nada, sí, esa... es Una relación polígama. Exacto, exacto. So, okay. ese, ese libro... Fueron poemas que yo recopilé de todo ese tiempo viviendo en esa situación. So, en el poema se encuentran altas y bajas, de todo un poco, mucha pasión, mucho romance, muchos, muchos sentimientos real y bien crudos.
0: Son 45 historias.
1: ¿no? 45, eso es así. Y de ahí nació el libro y el título, pues obviamente el Rizzi y el Castaño, habla de las características de las mujeres. Este... Que nada, que son el, el corazón de ese libro.
0: Sí, me acuerdo que ese era uno de los temas más... cuando desde pues, el momento de que tú ibas a conocernos, tú estabas empezando yo creo que esta relación. Sí, o sea, ¿qué? Que después de entenderte de, de, tres años después, como que, ah, sí, qué cool, tienes un, <risa> ¿tienes un libro. <risa> verdad, entonces, hablamos de eso, ¿cómo carajo se hace un libro?
1: Pues yo no sé, porque hasta el sol de hoy yo no sé si lo hice bien o no. <ríe> el punto realmente es así, como te digo. Y ahí es donde viene el tema que tú hablas mucho sobre lo que estás haciendo ahora, que es intentando cosas nuevas y sin saber cuál va a ser el resultado, pero pues simplemente te tiras hacia él y te lanzas hacia, hacia hacerlo. Pues el libro fue de la misma manera. Yo nunca planeé escribir un libro, simplemente recopilé esos poemas individuales que tenía en todo ese tiempo y... Pues dije, voy a ponerlo junto en un libro, porque ya también mucha gente me lo estaba pidiendo. Ya por ese tiempo yo estaba un poquito más envuelto en lo, en lo que era el mundo de la literatura y el arte en Puerto Rico. Y pues mi persona, muchas personas me leían y me seguían. Y se sintió como necesario hacer ese, dar ese próximo paso.
0: Fue mucho tiempo, viste esto un poco personal, como que fue mucho tiempo después de la relación. Eh, o ya okay. tú más o menos durante, durante el proceso de esta relación totalmente rara para el ojo público exacto como que fue durante todo este proceso que tú ya tenías esta recopilación de historias de momentos, de sentimientos encontrados que la tenías ya o fue como que en un momento como que justamente algún, después de la relación que tú como que decidiste pues fue que tengo que sacarlo de alguna manera y voy a escribirlo todo lo que pueda.
1: Eh, no, ya yo tenía todo escrito durante la relación. La decisión okay. de hacer el
0: libro fue, fue después. Ok, ok. Fue después. Sí, porque me imagino estás compartiendo una gran parte de tu vida. Sí, que es, personal. De eso, sí, eh, y, de, y de eso trata, viste, de las cosas que he visto, que he leído. De eso trata ser un escritor, como que tú plasmar lo que sientes en letra eso, sí. Y ser bien
1: crudo y bien honesto con las personas A tu manera, obviamente Porque no es, no es, una, no es una crónica ¿A qué te, como ¿a tal qué te, ¿A qué te refieres bien crudo y honesto? Que uno o sea, lo, Eso es lo que me gusta la poesía Que uno puede decir la verdad Pero de una manera un poquito diferente bonita. Exacto o, o jugando con las palabras un poquito Para que no sea una crónica Y lo digas pues, tal como que tal y como pasó Pero, sí. Sí, sin embargo Si tú lees y te, y te sumerges en la lectura, vas a ver que todo está dicho ahí. Todo está expuesto, ¿me uh -huh. entiendes? Sobre eso es lo que prefiero que es crudo y honesto, porque dice la verdad. Simplemente mmm, no es tan fácil captarla como, un, como una crónica. ¿no? Decirte, mira, pasó esto y esto, así, uno,
0: dos y tres. No. Es sí. un poquito más divertido de esa manera también. Entonces tú y yo, ayer, para planificar esta. para cerrar esta entrevista en el sentido de que como que se va a dar hoy. Eh, me dijiste algo bien importante que fue fue del, del, de lo que uno piense de uno mismo que me acuerdo que él estaba contando que como que todavía siento que el, mi contenido no es lo que yo quiero y tú me hablaste cuando tú empieces a ver ¿te este, acuerdas de la conversación? sí, sí, claro, me acuerdo este, cuando tú empieces a ver cuando tú cambies tu perspectiva de ti mismo te vas a dar cuenta que, que todo cambia Puedes como que dar tu punto de vista o, o abundar un poquito más ante lo que estoy hablando. Claro, claro. pues Por ejemplo, en este mundo, pues que
1: cada persona que hace o intenta hacer cualquier cosa, no hay tal cosa que separe un principiante de un profesional, excepto como la persona se representa o, o se expone ante la gente. Y cuando tú te visualizas como una persona que sabe lo que estás haciendo, y seguro de ti mismo, así mismo las personas te van a, a, a percibir. Eso es lo que van a percibir de ti, porque es lo que tú estás dando a conocer de, de ti. Eh, y eso se, 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 se simila a cuando estamos hablando de la poesía, por ejemplo, de, o en tu caso de lo que estás haciendo los podcasts, que cuando uno empieza como amateur o como principiante, uh -huh. a cuando ya eres un profesional o experto, no hay una transición clara ni unas líneas bien marcadas de la, que, de la diferencia entre el uno y el otro. Simplemente es cómo tú te estás viendo y cómo te representas. Esa es la única diferencia. En mi caso, pues yo empecé a ver la transición cuando empecé a escribir y yo escribía, 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 escribía sin pensar en el resultado hasta que un día estoy en un puesto de gasolina echando... O sea, estoy en un puesto de gasolina y sale una persona corriendo del puesto de gasolina que yo ni conocía en mi vida. Ah, Nalo, tú eres el poeta, tal, y este, y lo otro, mira, este, un autógrafo, bla, bla, bla y de ahí empezaron a pasar esas cosas y eso pues te Yo llena no, de claro. confianza y de seguridad de lo que tú sí, estás definitivo. haciendo estás dando los resultados y cada vez pasaba más y más y más y ahí pues la transición no era clara no, era como, no es como una estampa que te dan que te dicen ok, oficialmente eres profesional no, sí, o sea, eso sí, no existe sí. es una transición que tú, que tú mismo, no la puedes ver a menos es como que un tienda. switch
0: dentro de ti que tú dices eh, ah, exacto.
1: Pero, automáticamente eh, pero ahí está en el clavo, eso pasa dentro de ti no pasa con las personas y eso es básicamente es la conclusión de esa conversación. Es qué pasa dentro de ti. Claro, claro.
0: Que eh, nada, en verdad lo necesitas escuchar. Siempre es bueno tener a alguien que te que te ayude en estos momentos de cuando uno está empezando en algún cualquier tipo de proyecto, uno es bien sensible a la crítica en cualquier tipo de manera pero a la misma vez uno va moldeándose a cómo percibirla. A mí por lo menos cuando yo empecé a recibir crítica fuerte, no fue yo la veía fuerte, pero en verdad mi primera experiencia de la crítica fue con PR sin filtro. Ya okay. obviamente, pues ya yo estoy mucho más amoldeado y pues ahora pues la sé como que si, si, si yo estoy viendo que la crítica es muy, que no está muy construida. si sí, yo veo que es un hater, como dicen por ahí. Ajá. Yo le picheo, yo ni le presto atención.
1: Claro, claro Pero si
0: yo veo que a la persona le gusta, no me importa qué tipo de emoción sea porque se le nota en la voz, se le notan los ojos, se le nota. Si te están mirando, te están hablando contigo de, la, de, de, de X oye, es razón, se nota que, que es de verdad. Y ese tipo de confianza, uno, uno tiene que aprender a auditar qué tipo de crítica tuvo una acepta para uno acepta y uno va moldeándose en cuanto a... dependiendo de si es constructivo o no. Definitivamente. Hay veces que no tú sabes.
1: definitivamente.
0: Y, y nada, eh, entonces... No, y al, antes de... que termine ese punto, es algo bien importante
1: que también hablamos ayer, que las críticas constructivas, los consejos, si hay algo que yo aprendí sobre eso, es que todo eso es relativo, totalmente. Sí, definitivamente. Hasta las, hasta las, eh, las críticas constructivas también son relativas. ¿Por qué? Porque la persona que te da un consejo o una crítica constructiva lo que está diciendo es, mira, a mí me funcionó de esta manera. Pero no necesariamente a ti te funciona claro. de la misma manera. Sí, ¿Entiendes sí, lo sí, que tú quieres me...
0: decir? Sí, 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 sí.
1: Entiendo lo que tú dices, que si sí hay personas que vienen con una buena intención hacia ti, y hay personas que vienen con malas intenciones, los dos existen. También. Pero también. como tú tomas las cosas, es totalmente relativo, porque quizás lo que le
0: funciona a él no te funciona a ti. Aunque vino de una buena intención, ¿entiendes? Y eso, eso me ayudó mucho a, a aprender a, a auditar todo eso cuando, cuando descubrí el meditar. Ah, el meditar a mí me, me ayudó un montón porque es como que tú básicamente auditar tus pensamientos, que son, eso sí. uno, lo, no nunca lo hace. Claro, es algo tan, tan, y tan importante que la gente, pocas las personas que lo intentan y lo practican,
1: y es algo tan esencial para la vida que sí, yo descubrí.
0: Sí. No, 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 no. Soy... yo leí, ah, yo, yo lo, sinceramente lo, lo descubrí hace unos años atrás, y lo estoy volviendo a practicar, así como no lo practicaba pero el libro, el libro que a mí me abrió la mente para eso fue, un, se llama Wake Up de Sam Harris, okay. que, y es Spirituality Without Religion, y yo creo que tú lo leíste pues te lo recomendé, uh -huh. y este, buenísimo, para la gente que no esté escuchando y interesa, pues, ¿Y has meditado? ¿Te ha funcionado? ¿Qué piensas? Todos los eh, días, todos los días medito. Desde cuánto, que lo descubrí hasta
1: el sol de hoy, me ¿Cuánto ¿Con
0: cuánto, 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 cuánto empezaste y por cuánto ahora?
1: Pues más o menos siempre eh, medito como de 10 a 15 minutos. Tampoco soy una de las personas que me siento estar una hora. No, no, definitivo, definitivo. De que lo no, he soltado
0: eso sea, son gurús de puñetas.
1: ¿eh? Claro, y lo he hecho. También he estado hasta una hora, pero realmente lo que más lo hago son 10, 15 minutos. Y lo mejor de todo es que ya cuando tú entiendes lo que es la meditación como tal, el propósito del, de la misma, no hay, uh -huh. tú puedes meditar hasta corriendo, hasta caminando. Tú puedes meditar en tu esa, trabajo. Esa, eso sí,
0: sí, eso es una de las cosas que yo ahora mismo que aprendí. Que una de las cosas que tú te, te explica el libro que es como que tú estás siempre meditando, Exacto. hasta haciendo ejercicio. Entonces, eso es lo que porque, la gente tiene que entender. Que, eh, que básicamente la meditación es tú controlar tu atención. Exactamente. Es eso, es controlar. Si ya tú estás, si tú coges un minuto de tu vida, dos minutos, tres minutos de tu vida, y tú estás controlando la, la atención. Ahora mismo la atención la tienes en este podcast. Porque uh -huh. lo estás escuchando. Uh -huh. es por, ¿sabes? Porque estamos, estamos escuch no Estás escuchando a nosotros. Sí, pero ya es es
1: distracción. Esa es la distracción, que es la que todo el mundo utiliza, que es la más fácil,
0: por ejemplo, porque es una manera de editar, porque es, hasta, es, es, es atención. Sí, es una manera, definitivamente. Pero obviamente, al momento de esto, estar más este, inclinado con, con los pensamientos y el saber el, el saber tú verte de afuera y ver cómo qué tipo de emociones, bueno, es un poquito más complicado. Pero... Sí, es la segunda parte de la meditación. Una, de, una es la distracción y la segunda
1: parte es cuando tú mismo estás alimentándote los pensamientos que quieres utilizar que no es otro source dándote esa información. Por ejemplo, la televisión nos pone a ver algo que nos lleva a la mente a donde ellos nos quieren llevar. Exacto. La sí. meditación es cuando tú mismo estás alimentándote de esos pensamientos. Tú dices qué quieres pensar, hacia dónde quieres dirigir tu pensamiento, tu mente. Todo eso lo haces tú. Eso es la meditación, básicamente. Exacto. Y
0: que Es un... básicamente para aprender a controlar eso. Es ese tipo de... Si tú te dejas... Si te dejas inf, si deja influir por ese pensamiento o no, o reconocerlo, y ver, ver lo que está ahí y, se, y y esperar que se acabe, porque todo pensamiento tiene un fin. Claro, claro. Que es algo muy
1: importante que se debe educar, porque las personas siempre tienen la noción de que la meditación es este, este momento en el que tú eh, limpias tu mente completa de pensamientos y lo que escuchas es nada Y
0: lo ven bien entrelazado con la religión. Claro, este, claro. este cabrón va a rezarle a los chakras, o va a rezarle a, a Buda, o qué sé yo, mira loco, o sea, por Dios.
1: O piensan que es imposible porque
0: dicen, como yo callo mi mente, eso es imposible. También. Y, también. ¿y realmente y, es imposible. Y no es callar, y no es callar tu mente. Es, Exacto. Es simplemente, de una, una de las, hay varias, yo he escuchado varias metáforas y varias que, que van, que a mí me encantan. Y una fue, que no me acuerdo dónde la escuché, no sé si fue en ese libro en otro lado, o en una de estas páginas por ahí la escuché, que decía que tu mente es como un océano. Y tú tienes que reconocer que tú estás en la orilla del océano y tú estás viendo para el piso y estás viendo las olas entrar y salir. Las olas son tus pensamientos. Tú no okay. puedes controlar el océano. Tú nunca vas a controlar el océano. Tú simplemente tienes que reconocer cada ola que entra y cada ola que va. Exacto. Y tú sentarte en paz en la orilla y disfrutar. Eso es entre comillas, apagar el cerebro sí, sí,
1: y de hecho está bien afín con un video que yo siempre recomiendo a las personas
0: que es yo el recomiendo.
1: de Alan Watts eh, Guided Meditation es un videito corto de 15 minutos uh -huh. donde uh -huh. básicamente están meditando con la con el guía de Alan Watts, pero él te está explicando
0: simplemente cómo es el proceso de la meditación
1: y no, Alan, Watts. De la, Alan Watts
0: yo, yo sé quién es, pero para, para los que no sepan
1: bueno, yo tampoco soy un ávido seguidor que... de él pero okay. Alan Watts, básicamente, por lo que yo he visto de él, es una persona que siempre es está filósofo... educando, básicamente. Mm -hmm. Exacto. Es un filósofo que se dedica a educar a las personas sobre, sobre lo que es la mente, sobre cómo de entender tu, el proceso de, de tus pensamientos, cómo poder alterar ese, ese sistema. Bien
0: filosó... sí, es bien filosófico. y bien... Claro,
1: definitivamente. Muy que verlo.
0: Sí, es súper inteligente. Sí, no sé si viste la película Hair. ¿Ya no, estaba en Hair? No,
1: no, la he visto. Buenísimo.
0: Oh, ¿dice Hair la de...? Sí, la, la compu que okay. Una okay. computadora. Sí, sí, sí. Sí, Al okay. final, la, la computadora es que, lo, que, las mismas, que los mismos AI crean. Uh -huh. Es a, a, a Alan Watts.
1: Ok. Sí. Oh, muy pues, interesante, ahí... no dice, yo voy a tener que verla de nuevo esa película. Sí, sí.
0: Yo, las, yo lo sé por un buen amigo mío, que estoy loco por entrevistarlo, que, que ahora está bien metido en el, en el mundo del Jiu-Jitsu, que es un arte que estoy loco por, por empezar, nice. pero en verdad no he tenido tiempo. Que tú lo conoces, yo no sé si te acuerdas, Brian Lizardi sí, me suena, creo que sí y, y él me presentó a Alan Watts porque es bien filosófico y bien este el yo y la ilusión del yo y todo esto, Sam Harris se inclina mucho por eso pero para finalizar este, este tema de la meditación entonces me dijiste que de 10 de de, ¿qué que tú, que tú recomendarías para un día productivo y por qué meditar?
1: Bueno, para un día productivo, meditar es básicamente uno de los primeros comienzos. ¿Por qué? Porque meditar te, te ayuda a estabilizarte, a, a comenzar tu día con una perspectiva fresca. ¿Entiendes lo que quiero decir? Uh -huh. el, la vida, básicamente, si tú no tienes ese control, si tú no tienes esa esa perspectiva fresca, tú vas a estar sumergido en un montón de información, en un montón de, de anuncios por todas partes, de, de pensamientos eh, contradictorios todo el día. Y si tú no tomas un tiempo para centrar tu mente y, te, y y básicamente tocar base con lo que tú quieres lograr, con tu paso a paso, con tu camino, te vas a perder, te vas a perder en este mundo. Porque el mundo ahora mismo, si tú te pones a ver, desde que tú te levantas y sales de tu cuarto, lo que hay afuera de ahí es un bombardeo de información que cada cual te está hablando para una perspectiva diferente, para un propósito diferente. Y la mayoría va a ser para consumir. Todo es anuncios, 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 anuncio. compra, 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 compra. Y todo está diseñado para intimidarte, para, para que te asustes, para que tengas miedo, para que te confundes, te trabajan con tus inseguridades. Y si tú no tienes ese control de ti mismo y esa certitud en tu mente, vas a perderte en el mundo. Y vas a, vas a ser víctima de la ansiedad, de, de la depresión, del desespero, del desconocimiento. Y básicamente son es un resultado que te va a llevar al fracaso y, y, y al sufrimiento. No solamente al fracaso como, como carrera, sino al sufrimiento mayor. Que es el no. no poder entenderte a ti como persona, vivir una vida tranquila, en paz. Porque así Buenísimo. está diseñado el sistema, de verdad. Está diseñado para, para asustarte y hacerte consumir. y pues nada, buscamos
0: buscamos estar en paz y entendernos. Buenísimo. Entonces, este antes de entrar a este tema de meditación, que tocamos el tema de de cómo, cómo el switch interno que uno tiene, ¿verdad? Y cómo necesitamos... Pues como cómo que de alguna manera u otra necesitaba escuchar eso. Y pues de ahí nace el, el próximo tema que es Knowledge Shop. Eh, knowledge Shop. Knowledge Shop, que es Knowledge Shop. Y... ¿Cómo fue que empezó? Bueno, pues No Le es bien interesante.
1: No Le es una iniciativa que comencé hace, yo diría, como un año ya casi, atrás, un poquito menos, ocho o nueve meses atrás. Uh -huh. Y nada, No Le vino de mi otra parte de la vida, que además de la parte artística y, y filosófica de mi vida, pues viene la otra parte que es totalmente necesaria para subsistir y es la economía. ¿verdad? El mundo profesional, el trabajo, el dinero, el sistema. Y de ahí, pues yo tenía este buenos amigos, un buen amigo que se llama Richard Álvarez, y junto con también con la edición tuya de Juan Víctor, pues comencé esta iniciativa de crear un grupo donde las personas que estuvieran que siendo parte del grupo pudieran intercambiar esta información que es tan vital para funcionar en este mundo y ser exitoso y, y, y ser proactivo en este mundo. So, esa información por ejemplo, cuando tú lees un libro cuando te dan un consejo, cuando le preguntas a alguien que está mucho más hábil que tú en otro campo esas, esas pedazos de información a ti te ayudan a formarte como persona y funcionar mejor, ¿verdad? Ser un poquito más, claro. más efectivo y etcétera, etcétera Pues este no le sobra una iniciativa de reunir a esa gente en un lugar para intercambiar ese tipo de información, ese conocimiento y ayudarnos mutuamente a desarrollarnos en este, en este ámbito, que es el ámbito profesional, como tal. Y ahí pues, hay personas, desde fotógrafos, este, hay publicistas, hay eh, contables, hay abogados, hay de, bueno, de todos los backgrounds que te puedas imaginar, tenemos personas ya reunidas en ese en ese grupo, como tal, que se llama Knowledge Show.
0: Básicamente es pararse la mano. Que Puerto Rico tiene ese, ese, esta cultura de que yo quiero salir pero sin nadie sin que nadie me ayude. Quiero salir hacia adelante pero sin la ayuda de nadie porque yo soy perfecto.
1: Claro, y no sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí me pasaba que yo vivía mi vida siempre con la necesidad o con... básicamente con la necesidad de encontrar personas que pensaran igual que yo, que no se encuentran a diario. Por ejemplo, uh -huh. a veces uno se siente bien solo, a veces uno se siente... En, por ejemplo uno está en, en este viaje de querer hacer por ejemplo como en tu caso el podcast y te gustaría tener más personas con quien hablar de esos temas y que te pudieran dar información válida o interesante en, en lo que te interesa de aprender por, pero la realidad es que en el día a día tú no vas a encontrar esas personas a menudo son bien pocas las personas y yo quería también traer ese grupo para reunir todas esas personas que tienen esa visión, esa mentalidad de, de desarrollar cosas y crear cosas
0: para tener accesibilidad a esa información. Empezó, empezó como un messenger. O sea, empezó, sí, un, empezó un, un grupo de pequeño. messenger. Exacto. Me acuerdo, y que se, se fue explotando ahora. Hay como cuánto, como 50 o 60 Ya personas. vamos por 60. Y se siguen añadiendo todos los días. Definitivo. Y personas profesionales, ¿sabes? O ¿No? sea so eh, que los que quieran, los que se sientan identificados con todo lo que Arnaldo quiera con lo que Arnaldo dijo, por favor, escríbanos personalmente. Y háblanos de ti y a que seguir creciendo estamos aquí para ayudarnos no estamos para eh, para ninguna otra para ninguna otra cosa
1: y ahora estamos en varios estados estamos en Florida en Atlanta en, mm -hmm. tenemos en Texas tenemos en Puerto Rico tenemos California tenemos Florida bueno todos
0: lugares todos lugares Un red de, una, puedes verlo como una red de ayuda para lo que tú quieras lograr este en cuanto a si son temas en común que se quieran discutir, eh, o algún proyecto que no has sacado o ya sacaste y necesitas algún tipo de feedback profesional o de ese mismo de, ese, de esa misma profesión o, o práctica o arte, están. Sí, tenemos disponibles todos esos recursos para
1: ayudarlo Esa plataforma está bien completa con todos los recursos que necesitan.
0: Entonces, para ir este más o menos cerrando creo que lo que lo hemos tocado todo eh, cuál yo siempre me, me gustaría al podcast pasado em, hice una pregunta que me gustaría hacer en todos los podcasts que es qué serie o película está jugueado recientemente esa es una y qué serie o película Tú le has sacado grandes enseñanzas de tu vida. Okay. Porque siempre lo hay, en específicamente series o películas. Claro,
1: definitivamente. Déjame pensar, porque de verdad esto es una buena pregunta. Claro. Yo usualmente le saco algo bueno a todas las series y películas que veo. ¿Por qué? Porque no necesariamente no tiene que ser la película como tal, pero mi naturaleza observador pues puede ser que hasta un solo personaje o a una situación específica dentro de una película yo le saque algún beneficio grande. Y quizás el resto uh -huh. de la película ni me guste, pero así de complicado se pone. Pero déjame pensar una buena película que yo pueda recomendar. Es que también eso va a depender mucho de la etapa en que esté la persona y qué estás buscando en tu vida. Si estás buscando algo profesional, pues una película como The Founder, por ejemplo, te va a encantar mucho porque te va a inspirar y a motivar en ese camino que ya tú estás caminando si estás en una, una, un viaje de creatividad o artístico pues por ejemplo el documental de abstract de netflix te va a motivar in, grandemente so, todo va a depender todo va a depender no te puedo dar una contestación específica pero esos dos me llamaron mucho la atención te, okay. te trabaja la lo que es la motivación en lo que es el arte y también los negocios el de como the founder y sí pero hay hay un mundo de, de, de películas y series que que pueden aportar algo a tu vida si, si estás observando las cosas correctas. Estás pendiente a, a
0: lo que tienes que estar pendiente. Y entonces, ya que estamos ahí para, para el Sherry on Top, libros que te, el libro que tú le regalarías a tu hijo o hija.
1: Eh, bueno. Su,
0: el primer libro o el la primer libro que tú, que, que tú quieras para... que sea para el desarrollo de... de pensamiento crítico que sí, sí. sea un este adulto, es simple. ¿sabes?
1: Este es simple y lo descubrí reciente y es Tim Ferris, el de Two Soft Titans. Eso lo regalaría a todo
0: el mundo sí, si pudiera. Voy a mitad, estoy bien pompeado.
1: A cualquier persona le regalaría ese libro si pudiera, porque de verdad es un, es un blueprint bastante interesante de lo que es la vida ya. profesional. Amplio, amplio, bien amplio. Sí, sí, de, to toca demasiado muchos temas y de una, de una perspectiva bastante objetiva, que eso me gustó mucho. Y, ¿Y qué es el libro? Bueno, pa, pa, como que pa, pa... Pues básicamente, Toulouse Titans es un libro de Tim Ferris y él es él lo que hace es recopilar más de, yo te diría, como 100 entrevistas que él uh -huh. le hizo a, a personas exitosas alrededor del mundo, desde de millonarios, billonarios, este, dueños de empresas multibillonarias. Y él hace entrevistas a cada una de esas personas y le pregunta, pues, cómo ellos, cuáles son sus. Estrategias de la vida, cómo ellos viven su vida para que, y qué les recomiendan a las personas para ir desarrollándose como esos seres humanos exitosos. Es
0: muy bueno, sí, muy bien. bueno. Eh, sí, voy a mitad, buenísimo, se los recomiendo. Ok, eh, entonces, para finalizar, ¿dónde consigo el rizo y el castaño? Si sí, me lo quiero leer. Ok, este año está en, wow, está en libros libro AC en
1: Santurce, está en The Bookmark en San okay. Patricio en Carolina, está en Casa Norberto González en Plaza de las Américas, está en librería mágica, eh, wow, tiene, está en varios sitios, también en Paypal lo puedes conseguir pronto, va a estar en Amazon, okay. y sí, hay varios lugares por ahí donde lo pueden conseguir, definitivamente. La tertulia y... también, se me quedó la tertulia. La tertulia. Sí, o sea, sí. ¿Y, en, ¿Y redes sociales? Pues redes sociales, en Facebook estoy como Arnaldo Arazo. Ok.
0: Eh,
1: y en Instagram, Poet
0: Arnaldo Arazo. The, poet underscore Arnaldo Arazo. ¿Pero en, en, en Facebook tú estás como amigo o, o estás, o sea, como una persona o estás como un fanpage?
1: Tengo las dos, las dos están activas. Okay.
0: ¿Arnaldo Arazo? Arnaldo Arazo, simple. Okay. Entonces, ah, se me olvidó preguntarte, ¿qué tengo que hacer para empezar a escribir y meterle cabrón como tú?
1: Uh, buena pregunta. este Pues mano lo único que te voy a decir es escribe, y solamente escribe y, y siente lo que estás escribiendo, ¿sabes? Si es algo que tú entiendes que te impacta y que de verdad es algo que causa una emoción en ti, que te hace sentir más allá de lo que es simplemente leer y por leer... Algo que te realmente te mueva como persona, pues escribe eso. Y olvídate de okay. resultado va a llegar solo. No te preocupes por eso. Okay.
0: Bueno, creo que fue un success todo esto. Leonardo, By the way, este... en mi primera entrevista en ¿Sí?
1: cualquier tipo de medio. Oh, o...
0: no. Disculpen
1: las pausas y los errores. No, es no, no sí,
0: esto, yo sé, estamos aquí creando que es lo importante y estamos aquí presentes para para, presen, para presentarle al público que, que hay gente metiéndole de verdad y que son gente común, o sea, que fueron común y que están tratando de llegar a, a más allá, mano. este Pero qué bueno, me alegro que fuiste un primera entrevista. Puñeta, eh, café en mano, pero te estoy dando un café.
1: Un té, de hecho, un black tea por lo, por, Qué
0: bueno este, Y nada, confía que yo estoy seguro Que esta no es la primera vez que te voy a entrevistar no, Así que bien, no, Gracias por escuchar, gente Arnaldo, la pasaste bien eh, gra Gracias por, por sacar tu tiempo para esta entrevista Gracias a ti, gracias a ti por la invitación, de verdad Claro, un claro un placer, eh. fue un placer Definitivo. Y acuérdense, gente, estamos en estamos en podcast en iTunes, en Stitcher. Y acuérdense dale dale, de darle subscribe, darle ratearlo. cinco estrellas, por favor. Y si sí, no, en verdad, no, no, no pongamos nada. Acuérdense de ver los blogs en YouTube o en Facebook, don Juan del Campo en todos lados. Y gracias, pendientes jamás.
1: Sigan creando, mi gente.